0: Canal Sur Podcast presenta... ...Materia Prima, con Carlos Juan.
1: Bienvenidos a una nueva entrega de la saga Materia Prima... ...el podcast de Canal Sur Radio y Televisión... ...alojado junto a otros podcasts de diversa temática... ...en www.canalsur.es. En esta ocasión hablamos de envases de madera contactamos con la Federación Española del Envase de Madera y sus componentes, FEDENCO, para conocer las características de los productos elaborados con esta materia prima y eh, destinados al uso hortofrutícola. Hay conclusiones muy interesantes. También nos unimos al aniversario número 15 de la cooperativa almeriense Única. Lo hacemos eh, compartiendo sonido con el programa de Canal Sur Radio, Canal Sur Noticias Almería, en entrevista con el presidente de Única, José Martínez Portero, y con tres de los miembros del Consejo Rector. En 15 años única ha conseguido convertirse en un actor de peso en la comercialización de hortalizas almerienses. Nos hablarán de los retos que tienen por delante. Comenzamos. Escuchas Materia Prima, Canal Sur
0: Podcast. ...en escasas fechas... ...el
1: Observatorio de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero... ...que forma parte de la estructura organizativa... ...de la Universidad Politécnica de Valencia... ...presentó las conclusiones sobre el análisis... ...del ciclo de vida del envase de madera... ...concluyendo que es lo más sostenible... ...de los materiales, es el más sostenible... ...por lo tanto, de los materiales utilizados para el envasado... ...puesto que presenta menor impacto ambiental... ...en cuanto a la emisión de estos gases de efecto invernadero... ...también por contaminación y por ecotoxicidad... A su vez, es el envasado con mayores ventajas de cara a la seguridad alimentaria del producto y su huella hídrica es casi nula. El estudio se ha centrado en los envases de uso hortofrutícola, de los que los autores del estudio, del análisis, también destacan que son muy ligeros y que la relación entre eh, su bajo peso y la capacidad hace que en logística la madera tenga múltiples ventajas. Bueno, todo esto lo conocemos porque nos lo cuenta la Federación Española del Envase de Madera y sus componentes, FEDENCO. Al teléfono se encuentra su directora, Raquel Aguado, a quien saludamos. Bienvenida, Raquel, al podcast Materia Prima. Hola,
2: muchísimas gracias. Muchas gracias por
1: invitarme. Los envases de madera de uso hortofrutícola son más diversos de lo que hay. seguramente al oyente que no esté familiarizado con este mundo pues se le antoja. Por ejemplo, personalmente, ¿eh? a mí se me ha venido a la cabeza... Eh, dado que no todas las maderas son iguales ni sirven para lo mismo eh, lo primero que he visualizado es la caja de madera con tres botellas de vino ahora que vamos hacia la Navidad es un regalo como muy típico meter tres botellas de vino en una caja muy bonita pero evidentemente para otro tipo de contenidos hay, como dice el estudio maderas más ligeras, más agradecidas con aquello que nos vamos a comer y de eso me imagino que en Fedenco saben mucho ¿tan variado es este mundo del embalaje de madera?
2: Sí, así es. Es un, es un universo, más que un mundo, porque hablamos de envase y embalaje de madera eh, y, bueno, si nos focalizamos en los conceptos, pues tenemos eh, embalaje, pues los palets, por ejemplo, los palots, tenemos también las jaulas para la exportación, jaulas de madera. Eh, digo para la exportación porque la madera tradicionalmente eh, se inicia como como envase, embalaje, precisamente para la explotación, por su resistencia y por otros muchos factores, para el, eh, su resistencia, su, su apilabilidad. La madera eh, es un material que tiene unas ventajas para la alimentación muy importantes en cuanto a que es bactericida y, además, eh, regula la humedad de los alimentos que contiene. Por eso, siempre ha ido muy ligada a la exportación tanto de productos en general, un mueble, por ejemplo, eh, que tiene que ser trasladado eh, en avión o en barco, pues viene embalado en una jaula de madera, un pallet, que es otro, otra forma de, de embalaje, o una caja para las fresas, para las naranjas, las que vemos normalmente en las fruterías, en los supermercados… Madera, madera contrachapada, madera MDF, con madera combinada con contrachapado y MDF. Por eso creo que es todo un universo y, y es un universo que viene desde hace miles de años, ¿eh? porque, porque ya los egipcios utilizaban la madera para envasar y, y precisamente por sus propiedades. Y,
1: y es tan ecológico, de nuevo me pongo ¿eh? en la piel del consumidor que está en su trabajo, en su mundo, en sus circunstancias personales y que claro, a lo mejor ve la misma madera, ve árboles por ahí y dirá, pero esto es tan ecológico, tanta madera aquí cortada para un palé, para, un, para una caja de naranjas o para una cestita incluso a lo mejor de frutas son maderas más, más sencillitas sí. y como más decorativas y dirá, todo esto tanta madera, tanta madera haciendo buena frase de la película, ¿no? más madera es la guerra pero bueno, es, es tan ecológico como, como se asegura
2: pues mira, es, me, me gusta mucho que me hagas esa pregunta porque eh, nos lo preguntan mucho consumidor y consumidora final. Parece que cuando vemos un mueble de madera, una caja de madera, yo me centro en las cajas de madera porque es el objeto de nuestra de nuestro sector, parece que estemos perjudicando la naturaleza, pero al contrario… Eh, y, de hecho, es una de las conclusiones de este estudio sobre el análisis del ciclo del día que has comentado. Eh, por parte del observatorio, una de las conclusiones es que el empleo de la madera es beneficioso para promover una gestión forestal sostenible, eh, porque si no hay madera, eh, no hay explotación de bosque sostenible. Y la explotación de bosque sostenible es fundamental para conservar la, nuestras montañas, nuestros bosques, nuestro campo en general, y especialmente en los bosques mediterráneos, porque eh, porque es más fundamental cuidarlos. ¿no? Eh, yo creo que no hace falta que en eso, como la falta de cuidado forestal está afectando a graves incendios. La falta de cuidado de las superficies agrícolas o la falta de ganado en las superficies forestales y agrícolas también está ayudando a ello. Por tanto, el uso de la, de la madera eh, no es que perjudique al bosque o al medio ambiente, sino que lo beneficia, porque los bosques, los árboles, son plantados para producir madera y cuando se tala un árbol se planta otro. Eh, por eso es tan beneficioso el uso de la madera para la conservación de nuestros bosques. Y, además, genera empleo en la España y Europa vaciada, que esto es muy importante, y en muchas ocasiones mucho empleo femenino, que también es fundamental. Eh, además de ello, el árbol en, durante su crecimiento captura eh, CO2. Eh, fíjate que eh, solo un metro cúbico de madera contiene, captura, retiene, eh, es un sumidero de CO2 y contiene casi una tonelada de CO2, un metro cúbico de madera. Y ese mismo metro cúbico de madera genera 700 kilos de oxígeno. Por lo tanto, eh, el uso de la madera, el uso del, del, del envase y embalaje de madera está ayudando a los bosques, al medio ambiente, a la España vaciada y además a nuestro planeta en general, porque somos una parte muy importante uh, de la solución de descarbonización del planeta.
1: Bueno, pues precisamente queremos hablar de qué es lo que pasa después de que esa madera ha cumplido, o esa caja, mejor dicho, de madera ha cumplido su función. Es decir, de, hablamos del sello de total reciclabilidad para los envases eh, denominado Ecogux. O eco, sí, Ecogux. Ecogux. Lo has dicho muy bien, muy sí. muchas gracias. Bueno, lo han presentado a la Feria Internacional Fruit Attraction en Madrid. Es una certificación, ah. si no nos equivocamos, de la reciclabilidad del envase y embalaje de madera. Y además, ustedes han sido el, el player fundamental de los impulsores, porque pertenecen a una Federación Europea, que en su momento contribuyeron a fundar eh, una unión de federaciones europeas, pero que dentro de ese papel de liderazgo, en el momento de la propia creación, también en el sello, eh, pues han sido impulsores a nivel europeo, ¿no? ¿Qué nos puedes contar
2: de, de sí, este sello? A mí lo has explicado muy bien. Mira, ECOBUX es la primera marca europea que acredita la reciclabilidad del envase de madera. Es decir, a aquel envase, a aquella caja con el sello, con la marca ECOBUX, eh, eh, es igual a que es 100% reciclable. No solo es 100% reciclable, sino que además se ha diseñado de acuerdo a la, a la norma UNE sobre ecodiseño. Es decir, ECOBOOKS, eh, esa marca está haciendo referencia a las normas UNE relacionadas con el ecodiseño, y la valorización energética y la reciclabilidad. Y eso es lo que acredita la marca ECOBOOKS. Efectivamente... Desde Fedenco la hemos lanzado a nivel europeo. Eh, somos miembros fundadores de Grow International, que es la Federación Europea del Envase y el Embalaje de Madera, junto con la conformamos junto con Italia, Francia y Alemania. Estos los próximos años somos eh, la, los presidentes de la Federación desde Fedenco y eh, bueno pues la vamos a impulsar a nivel europeo.
1: Pues eh, ya saben, nuestros oyentes, cuando veamos en el futuro, en el presente también, ¿por qué no? Una caja de madera que puede ser es una maderita muy, muy sencita, una cestita que es muy agradable para regalar, o, o pueden ser palés o cajas... De gran consumo, pues que, que sepamos que hay mucho trabajo detrás, nos lo ha explicado muy bien Raquel Aguado. mucha investigación también, porque hemos citado al comienzo a la Universidad Politécnica de Valencia, no tengo el nombre exacto, pero hay un grupo de trabajo creado dentro de la propia universidad, en fin, que son cuestiones que, que llegan a las aulas y a los laboratorios también, porque mismamente este sello sí. re responde a normas técnicas y por lo tanto todo eso se ha tenido que testar en laboratorio para llegar a la conclusión de que cumple una normativa sí. muy sí. estricta. ¿no? Me
2: gustaría resaltar, es importante tener en cuenta que una caja de madera parece algo muy sencillo de hacer eh, y es un punto súper tradicional, eh, una caja, un palé. Sin embargo, hay mucha investigación, mucha tecnología y mucha innovación detrás de todo eso. Y, y en España somos punta de lanza a nivel europeo, punta de lanza en innovación, punta de lanza a nivel tecnológico y punta de lanza también en, en investigación. Eh, y efectivamente hay mucho trabajo detrás de todo eso en colaboración con eh, otras entidades. Por ejemplo, la marca EcoBooks se ha lanzado una alianza con los fabricantes, las grandes empresas fabricantes de tableros, que son las empresas que usan la madera re, que, que se recicla. ¿no? O sea, es el destino de eh, del reciclaje de nuestra madera. Y, y, y ese CO2 que capturan nuestras bases de embalajes de madera acaban los tableros de madera que siguen capturando ese CO2. Es decir, es una bioeconomía circular perfecta. Entonces, como decía, la marca Ecobux se ha lanzado en alianza con eh, las, las, los fabricantes de tableros y en alianza con el Instituto Tecnológico de la Madera, AIDIME, con sede en Valencia. Ferenco tiene sede en Valencia por… Bueno, por no sé circunstancias, somos una federación nacional, pero se origina aquí, va muy ligada a la exportación hortofrutícola. Y aquí, me refiero en Valencia, tenemos muchas empresas en Andalucía. De hecho, parte de nuestro comité ejecutivo pues, está formado por empresas andaluzas. Eh, y bueno, pues desde AIDIME, que es el Instituto Tecnológico que da soporte científico y técnico, eh, es, es el, el que ha certificado, eh, bueno, el que, el, que, el que se encarga de la certificación y del seguimiento de, de esa certificación, que también es muy importante. Es un instituto basado en Valencia, como digo, pero que, que tiene un carácter internacional y, de hecho, estamos teniendo peticiones por parte de empresas internacionales que ya las podemos atender.
1: Muy bien, pues de todo ello hemos conocido más en este tiempo de eh, Materia Prima, el podcast alojado en la web canalsur.es con Raquel Aguado, directora de FEDENCO, Federación Española del Envase de Madera y sus Componentes. Raquel, muchísimas gracias por eh, ser parte de los contenidos de este episodio de el, eh, la saga Materia Prima en el podcast de Canal Sur. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti por contar con nosotros y a vuestra disposición. Materia Prima, con Carlos Juan.
1: Nos encontramos en la sede que Única tiene en el PITA, en Almería. Estamos celebrando el decimoquinto aniversario de Única... ...durante esta misión, que, por cierto, compartimos... ...con el podcast de Canal Sur Radio y Televisión, Materia Prima. Vamos a hablar con eh, la dirección de Única... ...con eh, cuatro personas que tienen eh, la responsabilidad... ...y por lo tanto, eh, dado que una de ellas, que es el presidente... Eh, pues ...ha estado al frente de Única estos 15 años... Desde luego que, como mínimo, tiene en la cabeza todo lo que ha ocurrido en Única en esta década y media, pero estamos seguros que el resto también. Bueno, vamos a hacer una presentación por cortesía, pues, pues estaba aquí enfrente a los cuatro, pero vamos a empezar, eh, que salude y eh, que se presente, por lo tanto, a la audiencia el presidente de Única, José Martínez Portero. Buenas tardes, José.
3: Hola, buenas tardes.
1: Nos alegra contar con tu presencia. Ahora desarrollaremos más los contenidos. Seguimos por orden de jerarquía, de importancia a los cargos. Francisco Martín, vicepresidente de Única. Hola, buenas tardes. Saludamos también a otro Francisco, Francisco Manrique, secretario.
0: Hola, buenas tardes.
1: Y Juan eh, Tomás, me acerco hasta él porque es el vocal de la Junta Directiva.
4: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: Bueno, eh, empezamos, si os parece, por eh, José Martínez Portero. Enhorabuena por estos 15 años de trabajo, que claro, qué lo iba a decir. Estamos en 2023, quitamos 15, nos vamos a 2008. Cuando empezó Única, esto era algo muy distinto, imaginamos a lo que es hoy, ¿no?
3: Uy, la verdad es que sí. Que no tiene nada que ver lo que es hoy Única con lo que era cuando empezamos, porque realmente se empezó a hacer embriones y cosas antes de realmente llamarse Única hubo otro intento, pero bueno, vamos a hablar de Única, que es la que realmente se ha consolidado y al día de hoy cuando empezamos teníamos 100 millones de kilos entre las cuatro empresas que estamos aquí y bueno, pues en 15 años y además hemos ido poco a poco, no ha sido tampoco de golpe, al día de hoy tenemos 500 la verdad que es que, como se suele decir, ha llovido mucho, aunque realmente llover, ha llovido poco, pero bueno.
1: Ojalá, ¿verdad? Ojalá lloviera.
3: Ojalá, ojalá lloviese más así, correcto. Pero bueno, la, el trabajo que se ha hecho entiendo que ha sido rodearnos de personas honradas y trabajadoras. Y, la necesidad que tenía el campo, el campo almeriense en aquellos entonces, de hacer cosas, de concentrar la oferta, especialmente porque bueno nuestros nuestro clientes en aquel momento se estaban haciendo más grandes, los mercas estaban dejando de tener el, la importancia que, que tenían, estaban cogiendo más las cadenas de supermercados. Nosotros estábamos en manos de intermediarios, de gente con un teléfono, que eran las que los que nos gestionaban. Y entonces, pues tuvimos un acercamiento a las cadenas importante y necesitaban servicio. Y no, ya no podía ir uno con tomate, el otro con pimiento, el otro con calabacino. El, el, el cliente, la cadena, que quiere el lineal que se lo llenen los, los mínimos posibles. Y bueno, y ahí. Creo que tuvimos un poquito de visión, nos posicionamos y, y ahí ha venido el crecimiento.
1: Bueno, tengo aquí unas preguntas un poquito más, más técnicas eh, que, por lo tanto, casi traslado a cualquier persona para que esto sea realmente un diálogo. Eh, bueno, está, parece de examen, pero así, ¿cuántas? Ahora mismo, qué, ¿de qué cultivo estamos hablando y cuántas cooperativas forman única? ¿Quién quiere, quién quiere responder?
3: <risa> el presidente. <risa> Eh, ahora mismo estamos, al día de hoy, hemos, estamos, somos 16 cooperativas con 22 centros de confección porque, bueno, pues también ha habido eh, fusiones entre cooperativas y entonces pues, si, hay menos no hay 22 cooperativas, pero sí hay 22 centros. Y productos, pues tenemos 100, 100, creo que son 102 o 107 productos los que ofrecemos al, a nuestros clientes
1: folio bastante amplio. Eh, los problemas estoy viendo, no obstante, que en ocasiones, por desgracia, aumentan. No sé, antes mencionábamos la falta de lluvia, pero eso es quizá el menor, porque entre todos hemos aprendido a optimizar cada gota de agua. Pero es verdad que cada vez hay más cultivos. Eh, y, Por ejemplo, toda la problemática que se vincula a los frutos rojos, que la habéis estado padeciendo, es la incorporación de Bonafru. No sé si alguien... Eh, ¿Qué es lo que pasa con los frutos rojos? A ver, Francisco eh, Martín, que es el vicepresidente. Pues bueno, los frutos rojos también creo que es algo que también se consume y pensamos que nosotros en Única estamos preparados como para poder dar ese servicio a nuestros clientes y, y, y integrando también empresas de, de frutos rojos. El tema de los berries pensamos que puede ser importante para todos. O sea que el futuro Única va un poco por ahí, expandirse a zonas de frutos rojos, digamos, que en este caso sería la provincia de Huelva, sobre todo, ¿no? Tener entrada en Huelva. Sí, 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 está pues eh, sí, lo iremos contando a medida que eh, se, se produzca esa, ese avance, esa penetración en los mercados. Eh, hablamos, si os parece, de mmm, los kilos de las primeras campañas. Creo que algo has mencionado frente a los kilos de ahora, la facturación. Eh, eso, cuanto más vocal…
4: Todos sois muy experimentados, eh, pero cuanto más se le ve también… Bueno, ha habido una evolución evidente, ¿no? Sí, es, es cierto, hemos tenido una evolución muy importante. Como ha comentado a Pepe Martín al principio, empezamos con 100 millones de kilos, las cuatro cooperativas, y se han ido en estos incorporando varias cooperativas, una, dos, tres, incluso tres cooperativas por, por campaña, y hoy estamos en 500 millones de kilos. Eh, llevamos ahí así tres, tres campañas, a los 500 millones de kilos. Esto no quiere decir que no estemos creciendo, lo que pasa es que hemos tenido un par de campañas con el tema de la filomena, entonces, pues todo eso nos ha hecho no crecer todo lo que quisiésemos o, o podíamos, podíamos haber crecido.
1: La filomena, para que nuestros oyentes lo entiendan, que alguna virosis que
4: se ha producido. Sí, no, alguna. La filomena fue... La, la borrasca, la, claro, la, claro, estaba yo, la, estaba yo despistado con el nombre, sí, con sí. sí. Con, el, con el nombre, pero sí, pero fue la, la borrasca que tuvimos y también sí. tuvimos las la, 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 la tierras que vinieron también con, el, con los vientos que también nos hizo... Bastante bajas de, de kilos, pero aún así, con esa bajada de kilos promovida por las condiciones climáticas, hemos conseguido todavía mantenernos los, es que los 500 millones de kilos, porque aquí en Almería cada campaña nos viene algo diferente. Siempre tenemos algo que no hace que Almería pues no siga creciendo como estaba creciendo en kilos. Bueno, pues esos problemas hay que, habrá que
1: resolverlos, ¿no? No sé, alguien… Eh,
3: eh, yo, al hilo con lo que has preguntado antes de los frutos rojos, quisiera añadir que Única, eh, yo tengo como, como dicho, Única es un autobús que reparte sus productos de toda Andalucía, porque estamos en Almería la sede, pero realmente tenemos cooperativas de Murcia, de Córdoba, de Cádiz, de Huelva, la de los frutos rojos. Y entonces nosotros, eh, única es como un autobús donde están dando. Entonces, quien quiere eh, unirse, pues solamente no tiene que comprar un autobús. Son, simplemente tiene que echarle gasoia a este y eh, ayudarnos a conducir, porque se mete, no es que es un socio que no, se, se mete a conducir el autobús y con eso llevamos eh, su ajo, su fresa, su mmm, naranja, su lechuga en nuestro autobús a repartir. Y entonces, abaratamos los costes nuestros y, por supuesto, los suyos también. Cuando una cooperativa entra en única, si hay, vamos a imaginarnos que haya cinco puntos a repartir por unirnos, ¿no? Cuatro son para la cooperativa que entra y uno para única la importancia de la unión yo la veo y la reparto en esa en ese formato
1: Buena comparación
4: cuando Única comenzó, pues empezamos cuatro cooperativas, ¿eh? ahí las cuatro recibíamos y aportábamos lo mismo, pero como ha dicho Pepe, ahora que somos 22 cooperativas, en total 22 centros manipulando productos, nosotros aportamos mucho más que entra que el que entra a nosotros, pero aún así que vengan muchísimas cooperativas y que cada día el sector de Almería y en general el sector de frutas y hortalizas seamos más grandes para poder darle más servicio a nuestros clientes. Y ahí está
1: planteando sobre esta mesa la eh, superación de la atomización, el programa tradicional de, del campo almeriense, que, que, que no haya tantas voces dispersas, sino que, a ser posible, las voces que haya van a estar coordinadas, que sean grandes, potentes, porque me imagino que al final nos jugamos aquí el, el poder competir y dar respuesta a las grandes cadenas, eh, dar respuesta a las demandas de los consumidores, a las tensiones de mercado, eh, y que todo eso se atenúe, porque estamos, seguimos contando 15 años después crisis de precios, y eso al final eh, es porque hay muchas voces poco coordinadas en origen, ¿no?
0: Eh, bueno, realmente mmm, la cuestión es que desde de, de Única nuestro, nuestro objetivo principal a día de hoy es seguir aumentando, seguir abriendo las puertas para que todo el que se quiera enganchar al carro facilitarle el máximo y esos son nuestros objetivos y nuestros retos a día de hoy. Otra cosa que también estamos viendo mucho y viendo y observando y viendo de qué manera podemos eh, empujar es el tema del de relevo perdón, de, de los jóvenes agricultores que estamos viendo que se están yendo de, de, de nuestras explotaciones, nuestros hijos, eh, se van a trabajar a, a empresas privadas o quieren ser funcionarios porque el sacrificio que ven de los padres no le compensan ellos seguir arrastrando lo que han arrastrado los padres. Y eso de una forma o de otra tenemos que buscarle nosotros, que somos, digamos, los que estamos al pie del cañón, tenemos que motivarlos, incentivarlos, o bien por ayudas, o bien subvenciones, o cualquier otra cosa, pues para que ellos sigan pues dejando y, y, y adaptándose a, a las necesidades de ahora, del campo, desde de todo, y luego pues también este legado que, que va a quedar aquí, es una pena que se vaya y dejarlo en manos de otras personas, eh, porque está ocurriendo ya. Y esos son objetivos que nosotros desde Única pues tenemos que mm, tratar de, 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 de ir corrigiendo y enmendando y dejándolo pues más o menos todo ordenado, porque aquí todos pasamos ya de los 60 años y estamos viendo de que lo que viene detrás lo tiene muy muy difícil, muy difícil en el sentido de que eh, un joven que quiere emprender su, su, su vida como, como agricultor eh, una explotación cuesta hoy muchísimo dinero una inversión muy grande y no se le ve futuro suficiente como para poder enfrentarse a, a, a ese reto tan, tan grande sí,
1: creo que quieres añadir algo
3: José y sí, bueno yo quería añadir que como ha dicho Paco que que sí que realmente estamos tenemos que dejar las bases puestas para que nuestros hijos nuestros sucesores, pues se encuentren en el camino un poquito mejor que nosotros no lo hemos encontrado, pero que nosotros no lo hemos encontrado mejor que se lo encontraron nuestros padres, eso está clarísimo. Entonces, como bien sabéis, vamos a hacer la sede, porque aquí donde estamos ahora mismo, esta es nuestra sede ahora mismo, pero estamos alquilados. Aquí enfrente vamos a hacer la sede, que la vamos a empezar a construir eh, en breve, pero en breve estamos hablando de, de semanas, y queremos hacer algo para que sea Única un referente a nivel andaluz. No voy a decir a nivel mundial porque sería a lo mejor creérnoslo demasiado, pero a nivel andaluz sí queremos hacer un referente para que cualquier cliente mmm, que le interese comprar fruta y hortaliza por lo menos venga a ver a Única. Luego que compre o no ya, ya, ya serán otros López, pero de momento que venga a ver Única, porque queremos juntar el laboratorio, comercialización...
1: Muchísimas gracias, José Martínez Portero, presidente de Única, Francisco Martín, vicepresidente, otro Francisco, Francisco Manrique, secretario de la Junta Directiva y Juan Tomás, vocal, gracias a los cuatro, feliz aniversario y seguiremos dando muchas noticias seguramente de Única el día que inauguren, ¿eh? venimos aquí, nos invitan y ese día con, la, con el corte de cinta también veremos cómo queda de bonita la sede, que ahora pues es un proyecto que ya tiene su primera piedra. Muchísimas gracias a todos.
3: Gracias a vosotros gracias, siempre. Gracias. gracias.
1: Esto es cuanto teníamos previsto en esta edición del podcast Materia Prima. En siete días nos damos cita de nuevo con contenidos diferentes. Hasta entonces, saludos.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Materia Prima con Carlos Juan.